0: Regierung will vulnerable Gruppen angesichts hoher Energiekosten stärker entlasten. Koreanische Wirtschaft schrumpft im Schlussquartal 2022 um 0,4 Prozent. Regierung will Sexualverbrechern das Wohnen nahe Schulen verbieten. Das Präsidialamt hat Pläne vorgestellt, um vulnerable Gruppen angesichts der hohen Energiekosten stärker zu entlasten. Der für Wirtschaft zuständige Chefberater im Präsidialamt Mook, kündigt am Donnerstag größte politische Anstrengungen zur Entlastung der Öffentlichkeit an. Er wies aber auch darauf hin, dass sich ein Anstieg der Energiekosten aufgrund schwieriger Umstände im Ausland nicht vermeiden lasse. Haushalte, die in absoluter Armut lebten und Leistungen vom Staat bezirken, sollen vorübergehend Energiegutscheine mit verdoppeltem Nennwert erhalten. Die Ermäßigung auf Gas soll für 1,6 Millionen vulnerabler Haushalte, dazu zählen auch Menschen mit Behinderung, verdoppelt werden, teilte der Chefberater mit. Die Preise fürs Heizen seien zuletzt stark gestiegen, da auf dem Weltmarkt die Erdgaspreise seit dem zweiten Halbjahr 2021 um das bis zu zehnfache gestiegen seien. Die Heizkosten in Südkorea seien verglichen mit anderen Ländern aber niedriger, hieß es weiter. Der Vorsitzende der minju partei Koreas, Lee Jae-myung, hat vorgeschlagen, Zuschüsse in Höhe von 7,2 Billionen Won oder 5,8 Milliarden Dollar wegen hoher Energiekosten an Bürger zu zahlen. Den entsprechenden Vorschlag unterbreitete I heute bei einer Dringlichkeitssitzung der Partei über Maßnahmen wegen der stark gestiegenen Heizkosten. Die Bürger seien wegen der Heizkostenbombe einem unbeschreiblichen Leid ausgesetzt, sagte er. E forderte, zur Finanzierung solcher Zuschüsse zu überprüfen, Energieunternehmen für ihren übermäßigen Betriebsgewinn Beiträge wie eine Übergewinnsteuer zahlen zu lassen. Der Politiker betonte, dass die Lage nicht so schlimm geworden wäre, hätte die Regierung einen winzigen Teil ihrer Bemühungen um Steuerermäßigungen für Reiche dafür eingesetzt, sich für diese Angelegenheit zu interessieren. Die südkoreanische Wirtschaft ist im Schlussquartal letzten Jahres erstmals seit zehn Quartalen geschrumpft. Grund sind der Einbruch des privaten Konsums infolge der Preisanstiege und Zinserhöhungen sowie der Exportrückgang aufgrund der Abschwächung der globalen Nachfrage. Die Zentralbank Bank of Korea gab am Donnerstag bekannt, dass das reale Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2022 nach ersten Schätzungen verglichen mit dem Vorquartal um 0,4 Prozent zurückgegangen sei. Es ist das erste Mal seit dem zweiten Quartal 2020, dass das Quartalswachstum der koreanischen Wirtschaft negativ war. Die Regierung will ein Gesetz auf den Weg bringen, um entlassenen gefährlichen Sexualstraftätern in Bezug auf den Wohnort Beschränkungen aufzuerlegen. Das Justizministerium berichtete heute Präsident Yun Song-yol über seine fünf Schlüsselaufgaben für das Jahr 2023, darunter eine solche Gesetzgebung. Das Ministerium will im Mai der Nationalversammlung eine Revision zum Gesetz über die elektronische Überwachung vorlegen. Der Entwurf soll vorsehen, dass aus der Haft entlassene Sexualstraftäter mit großer Rückfallgefahr nicht im Umkreis von 500 Metern von Grund-, Mittel- und Oberschulen, Kindertagesstätten, Kindergärten und weiteren Bildungseinrichtungen für Minderjährige wohnen dürfen. Als Vorbild für die Revision dient das US-Gesetz Jessicas Law. Das Gesetz ist nach einem minderjährigen Opfer eines Sexualverbrechens 2005 im US-Bundesstaat Florida benannt, das vergewaltigt und ermordet wurde. Das Gesetz ist in über 30 Bundesstaaten der USA in Kraft und verbietet wegen Sexualverbrechen Vorbestraften im Umkreis von 2000 Fuß und 610 Meter von Schulen und Parks zu wohnen. Das Ministerium für Gleichstellung und Familie hat heute den dritten Rahmenplan für die Gleichstellungspolitik vorgelegt. Laut dem Plan will sich die Regierung dafür einsetzen, ein von der Geschlechtergleichheit geprägtes Arbeitsumfeld zu schaffen. Hintergrund ist, dass Südkorea unter den OECD-Mitgliedern den größten Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern aufzuweisen hat. Die Regierung will Unternehmen dazu auffordern, die Anteile der Frauen und Männer an ihrer Belegschaft bekannt zu machen. Laut dem Gleichstellungsministerium beträgt die Lohndifferenz zwischen Frau und Mann in Südkorea mit Stand 2021 31,1 Prozent. Eine so hohe Lohndifferenz gibt es in keinem anderen Mitgliedsland der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Südkorea will bis 2025 neue Projekte im Rahmen des Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit EDCF in Höhe von 11,7 Billionen Won oder 9,5 Milliarden Dollar genehmigen. Ein entsprechender mittelfristiger Kurs des Betriebs des EDCF wurde bei einem Treffen unter Leitung von Finanzminister Chu ho am Donnerstag geörtert. Der EDCF ist ein Fonds für die Kredithilfe, den Südkorea zur Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung in Entwicklungsländern und zur Förderung der wirtschaftlichen Kooperation im Jahr 1987 einrichtete. Um die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit Südkoreas auf das zehntgrößte Volumen in der Welt zu vergrößern, beschloss die Regierung, das Volumen neuer Projekte im Rahmen des EDCF jedes Jahr um 100 Milliarden Won oder 81 Millionen Dollar zu steigern. Präsident Yoon song wird voraussichtlich nächste Woche in Seoul mit dem Chef der nordatlantischen Allianz NATO, Jens Stoltenberg und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zusammenkommen. Zurzeit werden über entsprechende Termine gesprochen, teilte das südkoreanische Präsidialamt heute mit. Yoon wolle bei den Treffen erneut seine Absicht bestätigen, die Solidarität mit der internationalen Gemeinschaft zu vertiefen. Damit soll erfolgreich auf einen globalen Krisenkomplex reagiert werden, darunter die Sicherheitskrise. Weitere Themen seien der mögliche siebte Atomtest durch Nordkorea und die Ukraine-Krise. Südkorea eröffnete im November letzten Jahres seine Vertretung bei der NATO. Die Menschenrechtssituation in Südkorea wird im Rahmen der universellen periodischen Überprüfung der Vereinten Nationen überprüft. Die Untersuchung, kurz UPA, für Südkorea ist am Donnerstagnachmittag im UN-Büro in Genf geplant. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, in dem jedes einzelne der 193 UN-Mitgliedsländer regelmäßig von allen anderen Mitgliedern hinsichtlich der Menschenrechtslage und der Umsetzung der Empfehlungen überprüft wird. Die UPA wird seit 2008 durchgeführt. Jedes UN-Mitglied muss sich etwa alle viereinhalb Jahre dieser Überprüfung unterziehen. Südkorea wurde im November 2017 zum dritten Mal dieser Untersuchung unterzogen. Einige Länder reichten im Voraus Fragen ein. Deutschland will beispielsweise wissen, ob es Fortschritte bei der Gesetzgebung für das Diskriminierungsverbot gebe. In Südkorea wurde seit 2007 stetig ein Antidiskriminierungsgesetz angestrebt, nachdem jede Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Behinderung, sexueller Orientierung, Bildungsstand und weiterem verboten ist. Bislang scheiterte aber jeder dieser Gesetzentwürfe. Die umstrittene Normalisierung der wegen der Corona-Pandemie verkürzten Öffnungszeiten der Banken hat der Chef der Finanzaufsicht FSS als selbstverständlich bezeichnet. FSS-Chef Ibo Kion sagte dies am Donnerstag, als er vor der Presse über Proteste der Gewerkschaften der Bankbranche gegen die Rückkehr zu den alten Öffnungszeiten von neun bis 16 Uhr sprach. Gegen mögliche illegale Praktiken wolle die Finanzaufsicht entschieden vorgehen, sagte I. Vertreter von Arbeitgebern und Nehmern in der Finanzbranche hatten im Oktober 2021 vereinbart, dass die Banken eine Stunde weniger geöffnet haben, bis die Maskenpflicht in Innenräumen wegfällt. Die Bankbranche will die Öffnungszeiten am 30. Januar normalisieren, weil an dem Tag die Maskenpflicht in Innenräumen endet. Die Gewerkschaft der Finanzindustrie lehnt eine Rückkehr zu den alten Öffnungszeiten jedoch ab und spricht von einer einseitigen Entscheidung. Jan der Motor hat letztes Jahr den bisher höchsten Betriebsgewinn verbucht. Der Betriebsgewinn habe nach vorläufigen Schätzungen des Unternehmens mit 9,82 Billionen Won verglichen mit dem Vorjahr um 47 Prozent zugelegt. Der Umsatz wuchs um 21,2 auf 142,5 Billionen Won. Der Nettogewinn legt um 40,2 Prozent auf 7,9 Billionen Won zu. Der Betriebsgewinn im Schlussquartal des letzten Jahres nahm um knapp 120 Prozent zu. Die Mitglieder der K-pop-Band BDS haben auch als Solokünstler Rekorde geschrieben. Das US-Magazin Billboard teilt am Dienstag mit, dass Vibe, ein Kollaborationssong von Taeyang von Big Bang und Jimin von BTS, auf Platz 76 in den aktuellen Billboard Hot 100 Charts eingestiegen sei. Jimin wurde damit das siebte und letzte Mitglied von BTS, das unabhängig von der Gruppe den Sprung in die Hitparade Billboard Hot 100 schaffte. BTS ist damit die erste südkoreanische Band, deren Mitglieder auch als Solosänger in den Billboard-Hauptcharts platziert waren. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratza.